1: muy buenas amigos amigas qué tal bienvenidos a este nuevo año año nuevo este 2023 ecos de lo remoto vuelve con fuerza con esa dinámica eh, con programas para eh, mecenas y programas en abiertos como este con vídeos en youtube en fin estamos de vuelta con todo y a darlo todo en este segundo tramo de temporada. Imposible, imposible sería hacerlo, ya lo sabéis, sin la otra pata de esta mesa, que es Israel Gordón. ¿Qué tal? Muy buenas, Israel.
0: Pues muy contento, muy contento de seguir aquí en estos micrófonos eh, pues ya en, en otra cifra, en otro año. Ya te preguntaré a ti por, por temas de numerología que sé que te, que te molan mucho y ya en, otro, en, en otra ocasión te preguntaré. Pero tengo tengo dudas de, 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 qué, de qué tal irá este año y tengo muchas cosas. Por cierto, tenéis un vídeo en YouTube donde hablo un poquito sobre eh, muy estos buenas. temas. Sobre temas de 2023, sobre esa portada o, bueno, o previa portada de, de, esa, de, de The Economist, esa publicación pues que año tras año pues parece que va acertando cositas. Pero bueno, igualmente queda pendiente esa pregunta de numerología.
1: Pues sí, pues lo, lo podemos tratar pues, en algún directo o en algún programa que hagamos. Vaticinios hay varios. Como bien sabéis, en el último programa, aunque sea un programa como de tipo navideño, si vais saltando, si no queréis escuchar la parte más navideña, si vais saltando, tenéis una parte en la que pues con Bauti, con José Manuel García Bautista, justo el programa anterior a este, hablamos de Profecías 2023. Y bueno, hay temas que tienen que ver con el Papa que, sorpresivamente... Eh, o no sorpresivamente, no lo sé, para algunos, pues el fallecimiento de Benedicto XVI. Ya no hay Papa Emérito, por tanto, y si el Papa Francisco decide en un corto periodo de tiempo pues decir hasta aquí hemos llegado y tener un, un retiro. No lo sabemos. Y o sea, tú te has fijado en las imágenes donde se has puesto el cadáver de, de Benedicto XVI y pues, daba da, da, da un poco de mal rollo, ¿eh?
0: Sí, sí, la verdad que da, que da bastante grimilla, porque bueno, yo, eh, yo que he estado varias veces en uh, pues, eh, en, la, en la Basílica, pues uh -huh. hay que hay que decir que, que, que allí tienen expuesto directamente a varios papas anteriores, así pues para que los veas. Y, y la verdad que es algo que, 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 que impacta mucho, pero bueno, ver esas imágenes de alguien que has conocido en vida, pues aún impacta mucho más, o sea que la verdad sí. que es, que es bastante, bastante creepy, sí, sí.
1: Sí, sí, o sea, o sea pues el, el cuerpo haya estado, me imagino que con un tratamiento, por supuesto, pues sí, no, pero haya estado expuesto con sus vestiduras, con su mitra con el gorro, con unos zapatos negros eh, y, y bueno, pues con un gesto pues eso ya ya mayor, ya mayor pero es que se veían esas manos con, con las arrugas y demás, era bastante impresionante, o pues sea que ahora ya no estamos tan acostumbrados a, esta, a estas ostensiones de, de cadáveres como por ejemplo pues yo que sé el mausoleo de Lenin todas estas cosas pero no estamos tan acostumbrados en la época actual y, y de eso va también el programa de eso va nuestro programa de hoy de cómo en la actualidad estamos viendo eh, el fenómeno ovni vamos a. Hoy, hoy el tema va de ovnis pero seguro que saben un montón de historias eh, paralelas eh, con, con Pablo Villarrubia, con nuestro invitado pero yo ya voy a lanzarte una pregunta y ¿eh? eso sea, antes de dar antes de dar paso a nuestro, a nuestro invitado ¿qué se puede esperar? no digo cosas concretas ¿no? pero ¿qué podemos esperar en la época actual o en el año que, que, que comienza de 2023 del mundo de los ovnis? porque por ejemplo sabemos que los están estudiando organismos oficiales yo no sé si tenemos que tener muchas esperanzas de lo que nos vayan a contar porque ya están diciendo algunas noticias que que bueno, que, que la mayoría de ovnis por no decir todos que tienen registrados esos casos de más de 400 pues ya tendrían explicación ¿eh? o luego por ejemplo en los congresos de ufología se sacará algún tema digamos muy rompedor se seguirán por las mismas líneas ¿por qué? otra pregunta que lance y que no hace falta que me conteste Sirra, pero pero para pensarlo, ¿no? ¿Por qué todo el mundo tiene ya una cámara de fotos en las manos, un teléfono móvil, vaya, un smartphone, incluso algunos de gran calidad, ya refuerzan la fotografía nocturna y todo? Ahí parece que hay más ovnis de noche. ¿Por qué aún con esto no llegamos a tener siglo XXI la gran prueba ovni?
0: Pues yo creo que es que los ovnis han ido cambiando con nosotros, o sea, yo siempre he tenido esa sensación y también creo que, que ahora, pues eh, yo yo creo que sí que sucede, sí que suceden y sí que pasan, pero quizás estamos en una época en el que es muy difícil que haya alguien mirando al cielo, es decir tenemos en las manos unos aparatos que nos van muy bien, los mismos aparatos que tú dices es que hay móviles, hay móviles que nos permitirán hacer fotos ya, pero esos móviles eh, su función no es la de que estemos mirando al cielo sino más bien que estemos mirando pues hacia, Qué buena hacia, hacia el móvil
1: Qué buena esa. Y aparte, que ibas a decir su función del. Quiero decir que, que la cámara del móvil en general, del smartphone, no está diseñada para fotografiar ovnis. Y que ibas a decir eso. Y también es muy interesante. Por cierto, hay una noticia que vi el otro día, que ya, ya la rescataremos y a ver si podemos hablar con él. Dicho queda, a ver quién nos lo copia. Hola, ahí lo dejo. Un hombre en Galicia, o sea, un hombre gallego. Está, está eh, se ha tuneado un autobús esto yo es que me sumo. Yo no sé con qué dinero, pero me sumo a eso. Me sumaría si pudiera. Se ha tuneado un autobús. De estos es de excursión, un autobús grande. Ha quitado asientos, lo ha camperizado, digamos. O sea, lo, lo ha, lo ha instalado allí. Pues eh, cocina, ducha, baño, cama y un despachito. Un, autobús, un señor autobús para recorrer España en busca de ovnis. Esto es una cosa que además debe estar... No sé si salió ya o debe estar a punto de salir. Espero que vaya para adelante porque la noticia era este hombre está a punto de salir pero que estaba recaudando, estaba aún ultimando algunas cosas. Bueno, yo es que me encantaría. O sea, un cazador de ovnis.
0: Hay que hacer programa dentro del autobús, ¿eh? Lo tengo clarísimo.
1: Oh, 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 ¡Oh, Muy buena, muy buena esa. Este año 2023, por cierto, nos proponemos también seguir con nuestra estela de, de hacer eventos y de, y de en fin, de movernos. Pero para ello necesitamos que, que nos ayudéis, ¿no? Si estáis en algún sitio desde el cual podamos hacer algún evento por lo que sea, pues oye, poneros en contacto con nosotros. Y hace mucho que no recibimos un mail interesante de, de nuestros oyentes eh, en, en ecos de lo remoto, todo seguido, ecosdeloremoto.gmail.com Tenéis también a vuestra disposición, por ejemplo, ¿eh? un canal de Telegram que ya os digo que no es que seamos activos allí, por lo tanto, nos va a generar muchísimas notificaciones. No es un canal pesado, vamos a decirlo así. Y luego, bueno, pues todas nuestras redes en Twitter, en, en, en Instagram, en Facebook y yo qué sé donde más estamos. Debemos estar hasta, hasta yo qué sé, ya, a, a, hasta en Twenty. Eh, dicho esto, empezamos... Estamos ya con este programa. Luego rescataremos también alguna alguna reflexión, pero vamos a conectar ya con nuestro queridísimo eh, Pablo Villarrubia para charlar sobre su nuevo libro y ya digo, y lo que surja. Vamos para allá. Fue el primer invitado de Ecos de lo Remoto cuando empezamos, pues ya hace bastante tiempo, estamos en la sexta temporada y eh, es el primer invitado del año, del año 2023. Nuestro amigo, nuestro querido investigador de los OVNIs, Pablo Villarrubia Mauso, periodista, doctor en ciencias de la información por la Universidad Complutense. Por la mía es compañero, o yo soy compañero suyo, y desde 2006 forma parte del equipo del programa que todos conocéis y que a todos nos encanta, Cuarto Milenio. En Sao Paulo, en Brasil, donde, donde nació en su tierra natal, pues fundó a los 16 años el Grupo de Investigaciones de Fenómenos Extraterrestres, eh, el GIFET, para investigar casos de ovnis misterios arqueológicos y parapsicológicos. El interés por estos temas le ha llevado a viajar por más de 40 países para escribir artículos y libros y realizar documentales para la televisión.
0: ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de Evox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.